0: Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe von Wetten, das und wir starten auch gleich mit unserer ersten Wette. Unser erster Wettkandidat ist Andi, Andi hallo, ich grüße dich erstmal, hallo, ja komm. Hi, hi. hi. Andi. Hallo. <lacht> hallo. <lacht> ähm, wir haben hier eine ganz besondere hallo. Wette mit dir vor. Hallo. Ja. <lacht> um. Haben Sie dir irgendwas in den Kaffee getan im Backstage? Um, hallo, Tommy. <lacht> oh Gott, das ist interessant. Auf jeden Fall. Ich bin Wie ein großer
1: Fan. <lacht> nein. Ich will ein das Foto ist Foto so <lacht> unerkannt.
0: <lacht> <lacht> Nach der Sendung. Meine no, Hand ist Hand ein
1: bisschen hin. schwitzig, sorry. <lacht> Hallo. Andi, ja. ich wette,
0: dass du es nicht schaffst. Spontan, lustig, anfangs <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> ah,
1: komm Fritzchen zum, zum Friseur und sag, hallo, ich hätte gerne die Friseur von Thomas Gottschalk. Dann sagt der Friseur, also so unfassbar attraktiv kann man gar nicht aussehen das geht leider nicht ich fühle mich gerade ein bisschen wie äh, in Joker in dem Film wenn der äh, ja. wenn der Stand-up macht so fühle ich mich gerade ja bloß dass du lustig warst ich war du lustig die Wette gewonnen oh danke danke ja habe ich jetzt irgendwas kriege ich jetzt irgendwas kriege ich irgendwie dein dann Hörgerät oder was was, was?
0: Hat er, hat Tommy mittlerweile ein richtiges Hörgerät? Muss der braucht er eine Hörhilfe oder ist das nur ein Knopf im Ohr? Nein, Ach so. Oh, das ist eine gute Frage. Aber der macht doch ja. schon
1: seit Jahren Werbung für äh, weiß kind. ich nicht. Hörgeräte-Naumann in Castor Brauchse. Nee, ich weiß es nicht. Wie heißt, wie heißt das nochmal? Gerst ich glaub, ich oder könnt, so. Ich glaube, ich kenne nur
0: Hörgeräte-Kind,
1: oder? Ist das nicht so ein Ding? Ich, ich weiß es nicht. Ich bin da in dem Hörgeräte-Business, bin ich jetzt noch nicht so drin, aber ich glaube, Gerst das heißt die Firma. Ist denn
0: das Kind im Mannel, wenn man dann so ein Hörgerät von denen. Naja.
1: Mm, ja, aber in einem sehr alten Mann dann. Der sitzt im Wahrscheinlich, ja. ja.
0: Aber der Jokus, genau. Ja,
1: aber ja. ich glaube tatsächlich, dass Tommy seit Jahren schon
0: Hörgerät trägt und er geht damit offen um.
1: Ist auch schön. Finde ich aber auch gut. Ja.
0: Also, ähm, meine Oma will immer noch keines und die hätte schon vor ein paar Jahren eines gebraucht, weil sie immer noch der Meinung ist, dass sie das nicht nötig hat. Ähm, unseren Widerspruch versteht sie leider nicht. <lacht> <mehr>. <lacht> Ja, ich habe mal, hab mal mit einem Kumpel vor, also da waren wir, das war, ist schon lange
1: her, da waren wir noch jünger, das ist bestimmt jetzt schon zwei Wochen her, haben wir beim ähm, einem Hörgeräteladen angerufen und haben dann so getan, als würden wir es nicht verstehen. Also wir würden uns gerne informieren über Hörgeräte. Wie aber, alt wart ihr? <lacht> möchte ich jetzt nicht darüber reden, aber wir haben dann so getan, als ob wir es nicht hören, was die Antwort ist. Und sie haben, also sie sind dran geblieben, sie haben jetzt nicht direkt aufgelegt.
0: Nee. Ja. Es ist doch ist auch Teil des Jobs oder es ist so, weiß nicht wie wenn du noch irgendwelche Änderungsschleifen für Videos bekommst. So, weißt du, Wenn dann die sechste, der sechste Erinnerungswunsch irgendwie reinkommt, wo du dachtest, das hätten sie auch beim ersten Mal gucken schon sagen können. ja, Aber du machst es trotzdem, du ziehst durch, weil du bist professionell.
1: Genau, ja. Und das ist da auch Und das sind so Sachen, da macht man sich ja auch keine Gedanken drüber als Laie. Weißt du, dass ja. da, wenn du beim Hörgeräteladen anfängst, dann denkst du, ja, cool, hier, easy. Aber dass dann solche Anrufe dabei rumkommen, das ist ja schon logisch irgendwie. also Ja, ja.
0: ja. Was auch logisch ist, ist, dass ich jetzt Folgendes sage, hallo und herzlich willkommen zum dilettantischen Duett. Das ist hier eine Folge mehr als letztes Mal.
1: 218 sind wir jetzt schon. Danke. Ja. Gott, ey.
0: Ja. Ähm, du hast den Anfangsgag wirklich gut gemacht. Also Ich habe mir wirklich ich. vorgenommen, einfach dich jetzt bei Wetten das einzuladen, zu sagen, die Wette lautet, dass du es nicht schaffst, einen lustigen Anfangsgag zu machen. Aber du hast ja die Wette schon eingelöst, bevor <lacht> du überhaupt den Inhalt kanntest. Das fand ich sehr beeindruckend.
1: Da, ja, danke. Ich sollte dich auch noch mal loben, wenn wir jetzt schon direkt mit Lob anfangen. Ich fand äh, die Idee fand ich gut von dem Anfangsgag. Also, das ist ja. ja meistens so, wir sagen dann vor der Aufnahme, wir brauchen noch einen Anfangsgag und dann sagt Mikkel irgendwann, ja, ich ich äh ich glaube, ich habe da was. ich und dann geht so,
0: Ja, so kreativ und so kann ich, ne? Ja, ja
1: spontan du, irgendwas, ja. Du bist du schneller als ich zumindest, ja. Also ja. wenn, wenn ich, ich wenn ich dann noch eine Minute länger hätte, würde mir auch was einfallen. Das wäre dann natürlich auch sehr viel besser. Mit Drehbuch. Genau, ja. aber äh, trotzdem, dann bist du immer, du, du kommst schneller sozusagen. Das, das ist ja auch manchmal ein Vorteil. Ähm, und äh, das fand ich gut. Und ich finde auch heute, dass du sehr äh, ja, wie nennt man das, so ein aufgewecktes Bürschchen bist.
0: Ja, dankeschön, ja. Ähm, keine Ahnung, ja, ich glaube, das liegt daran, dass wir gestern endlich äh, verkündet haben, was bei Friendly Fire 7 jetzt so das Thema ist und Fotos gezeigt haben und Trailer und so. Und ähm, ich kann es nicht anders sagen, aber mir fällt jedes Mal ein großer Stein vom Herzen, wenn wir das endlich gemacht haben und es gut ankommt und so. Weil man arbeitet daran ja wieder so, keine Ahnung, ich glaube, im Februar habe ich angefangen, mit Ubisoft drüber zu sprechen. Und jetzt nach so langer Zeit ist das dann endlich mal draußen. Man hat ja die ganze Zeit nicht so richtig Ahnung, ob das jetzt gut ist, was man da macht. Also man hat selbst den Eindruck, ja, das wird gut ankommen. Und so, Aber man wartet dann natürlich trotzdem noch so auf die Bestätigung.
1: Ich glaube, die Angst, die du hast, die viele umtreibt, ist, dass der eigene Geschmack Also man, man wurde ja schon bestätigt darin, also du ja auch, dass deine, dein Geschmack, was, was Partner betrifft oder wie es dann aussehen soll oder so dass der ja schon ankommt, ne? Also, ja. also, aber, aber trotzdem denkt man sich jedes Mal eventuell immer, habe ich vielleicht jetzt den, den Boden verloren? Habe ich, hab ich die, die Connection zur Basis verloren irgendwie? Dieses Jahr habe ich irgendwie, mein eigener Geschmack trifft jetzt nicht mehr das Popkulturelle irgendwie. Mhm. So, und das, das kann ja immer passieren. Also wenn du dich nächstes Jahr dazu entscheidest, dass irgendwie der, der Partner ist Nestlé und alle <lacht> verkleiden <lacht> sich Shell. <lacht> ja, genau. Äh, du verkleiden sich dann irgendwie als, als Geldscheine oder sowas, keine Ahnung. Dann kannst du Du
0: findest das dann super, aber die, der ja. Großteil denkt dann wahrscheinlich, ne schwierig. Ja. Ja. Ähm, ja, nee, aber ich bin noch am Puls der Zeit, ich bin noch einer der jungen Leute, habe ich gemerkt. Das hat mich sehr gefreut und deswegen bin ich heute so aufgeweckt. Und das ist, man muss ja auch ehrlich sagen, es ist nicht Abend um 19 Uhr, ich bin noch nicht kurz vor der Bettzeit. Ja. Ja, deswegen.
1: Und was man jetzt auch schon, das kündige ich jetzt einfach mal an, der Partner ist ja Far Cry, ne? also beziehungsweise ja. Ubisoft, aber also Far Cry 6 ist das Thema sozusagen. Und da ist jetzt ja auch, äh, hier, wie heißt der, Giancarlo Fisichella oder so, ne? Wie heißt der nochmal? Der Bösewicht meinst genau, du? Genau, von Breaking Bad. Ja. Äh, Giancarlo irgendwas heißt der. Der ist ja
0: dann auch vor Ort, habe ich gehört, ne? So, und jetzt fängst du an, mich wieder reinzureiten. <lacht> <lacht> Ich habe gehört, der ist dann ich da und der weißt du explodiert er und hat dann so eine halbe, halbe Gesichtshälfte weg, habe ich gehört. Ja. <lacht> ich freue mich ja schon darauf, dass dann, wenn jetzt hier Adventskalender wieder startet, dass es dann jeden Tag eine äh, Quizshow auf Twitch.tv slash geben soll. Mhm. Ähm, von dir moderiert jeden Tag eine extra von dir konzipierte, einzigartige Quizshow. Okay. Man, darauf freue ich mich.
1: Ja, da arbeite ich jetzt schon seit 2012 dran, da habe ich noch nicht mal bei PeteSmith gearbeitet. Ähm, ja, ja, aber da auch noch nichts gemacht
0: für. Du brauchst immer diesen Druck im, im Nacken, ne? Immer die Deadline.
1: Ja, ja, genau. Also, ich denke ja. mal, so im November, dann fange ich, setze ich mich mal langsam dran. Ja. Äh, und dann geht's los. Ja. Das ist halt der Nachteil, wenn man das nicht mit 300 Leuten macht, sondern halt nur alleine. Das ist dann halt ein bisschen doof. Aber, äh, ey, du stell, machst, du hast mir auch noch nie angeboten, dass du mal mithelfen willst oder so. Äh, muss ich alles immer alleine machen. Ich finde ja. schon, dass du auch ein bisschen was im Haushalt machen kannst, Mecklen. <lacht> Ja, da reden wir ein anderes mal drüber. <lacht> Sonst muss ich irgendwann dir auch mal ein bisschen Miete abnehmen, weil so geht's nicht. Mhm. Mm
0: -hmm, mm -hmm. <lacht> wir beide wissen doch, dass du hier gar nichts zahlst. Ist doch, äh... Ja. Egal. Ja. Ähm, du, ich habe aufgerüstet.
1: Äh, hast du jetzt endlich Silikon unterspritzen lassen, oder was? Auch. Okay.
0: Ich habe jetzt, ähm wir haben ja jetzt das Stream für uns ein bisschen entdeckt mhm. und ich habe jetzt links und rechts so zwei Scheinwerfer stehen. <lacht> Bauscheinwerfer, die nachts irgendwie so baustellen oder wo <lacht> Gefühlt, ja.
1: nachts, wo, wo, wenn so LKWs hinten so rückwärts an so wie, wie nennt man das, so Lade, äh, mhm. Ladeplattformen, äh, Laderampen, Lade. genau, dann fahren die ja. da so rückwärts dran und das wird nachts ja immer hell erleuchtet, damit die das sehen, damit die da rückwärts auch rangieren können und sowas hast du jetzt auch links und rechts
0: neben dir stehen. Ungefähr, ja, damit ich ähm, nachts aussehe, wo ich hinrangieren muss, wenn ich hier streame. Kannst du damit die ah.
1: Waldbühne beleuchten? Geht das?
0: Du, ich habe ich hab was sehr Dummes gemacht. <lacht> Weil die sind relativ klein, so von ähm, Warte mal, ich schick dir vielleicht also Na, die sind vielleicht groß wie ein großes Handy, weißt du? Wie ein groß sehr großes Handy. <lacht> Gut, das könnte jetzt jede Größe sein. Ein sehr großes Handy. Warte. Warte. <lacht> <lacht> Meine Hand daneben und schickt dir ein Foto. Okay. Äh, das ist ja, ja kleiner als ein E-Reader auf jeden Fall. Das hilft ja auch nicht, oder? Äh, nee.
1: Es gibt ja auch unterschiedliche E-Reader. Das vergisst du immer. Es ist nicht nur immer das, was du da zu Hause hast. Wenn man ein großes Buch lesen will. <lacht> das ist total das dumme Foto, weil meine Hand nicht mal wirklich daneben <lacht> ist. <immer. lacht> das ist ein Quatschbild. Ja, nee, habe ich <lacht> überhaupt, das könnte alles sein. Das könnte ein halben Kilometer. Es ist, äh, ungefähr, Harte, also sieht aus wie. Harte. Ja. ja, sieht ein bisschen aus wie ein iPad, aber äh, ich, ich, ich habe keine Relation, es tut mir leid, es geht nicht. Hat, hat er jetzt hier ein Foto gemacht?
0: Oh Gott. Das ist so
1: schön auch für einen Podcast, ein gutes Thema, dass man sich über Bilder unterhält. Aber ich also links ist die Hand von Mikkel und rechts ist so ein iPad-ähnliches Ding, wo ich jetzt nicht genau rechts neben dran sieht so aus, hängt die Leine von Oscar oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Ich kann es nicht identifizieren. Hast du mir schon geschickt, ein neues Bild?
0: So, jetzt habe ich dir eins geschickt. Ah ja. Also das ist eine 0,5 SI ne? PET-Flasche.
1: Ah, okay. Ja, das ist ja eine SI-Einheit, ne? PET-Flasche. Da kann man Newton und äh, Ohm und so kann man davon ableiten.
0: Ja, damit schießt man auch Raketen in ins All.
1: Ja. Ist die jetzt direkt neben dran oder hältst du die jetzt einen halben Meter? Die ist jetzt
0: direkt Meter? neben dran. Ach, okay. Ja. Hast du ja extra noch das Etikett vorher abgemacht? Das ist ähm. Da war ich auch ganz begeistert, weil ich dachte, jetzt komm, holst du noch eine kleine Erfrischung, wenn du nach Hause gehst. Und da war gar kein Etikett dran, da war nur dieser kleine äh, orange-rote Sticker mit Sonderpreis für 0,79 Euro. Echt? Sonderpreis? Moment mal, das heißt, und da war Cola drin? Da war Metz Mix Zero drin.
1: Weil, jetzt mal ehrlich, ein Sonderpreis, das ist dir ist schon klar warum? Nee. Also hast du ja schon leer getrunken, ne? Ja. Soll ich es dir sagen dann? Ja. Also da äh, kann es sein. Wo hast du das denn gekauft? In einem Supermarkt. In Supermarkt. Supermarkt. Kann sein, dass der Herr von der, von der Obstabteilung, ne? Kann ja. sein, dass der da mal, nach, da hat er die schweren Ananasse und die schweren Wassermelonen da schön in die Abteilung gelegt und da hat er sich gedacht, ja Mensch, jetzt ist aber hier ganz schön warm drin. Und dann, und dann hat, hat er das Etikett abgepoolt, oder dann was? Hat, ja, und dann hat er das mal oben aufgemacht. War der, war der äh, Drehverschluss schon gebrochen oben, die Plastikstäbe? Nee, der war
0: zu. Ach so, okay, ja gut. Ich glaube, da ist einfach das Etikett abgegangen, dann wollten sie es trotzdem noch verkaufen, was ich ja gut finde. Aber die Frau an der Kasse meinte zu mir, ähm, dass sie jetzt keinen Pfand berechnet hat, weil ich musste es dann in den Müll schmeißen, weil ohne Barcode kein Pfand.
1: Das heißt, du hast jetzt indirekt dazu beigetragen, dass da sich irgendwann ein Fisch drin äh, ver,
0: ver, ver, verfängt und dann stirbt. Zwangsweise, ja. Ja, okay. Sorry. Naja, was ich erzählen wollte, <lacht> ich habe jetzt diese Scheinwerfer hier links und rechts stehen mhm. ähm, und dachte erst, Mann, die sind ja klein. Das, also da kann ja nicht viel passieren, so, ne, wenn ich jetzt Licht anmache. Ja. Ähm, die die schicke ich am besten gleich wieder zurück. Und dann habe ich aber testweise doch mal eingestöpselt, und ich war unglaublich dumm, weil ich mache den dann an und gucke währenddessen voll auf diesen Display. Und ich war der super grell. Hab mich erstmal gefühlt wie so ein Reh im Scheinwerferlicht und bin einfach stehen geblieben, habe nichts getan, bis Oscar dann gekommen ist und den wieder ausgemacht hat. Ja, bis, bis Oskar
1: äh, gehubt hat. Dann hoch. <lacht> Ach <Okay>. Gott.
0: <lacht> äh, wo war ich gerade mit meinen Gedanken? Ja. <lacht> Jedes Reh kennt es. Ähm, ja, aber doch, also jetzt, ähm, ich hab aufgerüstet, weil ich habe immer ich sitze, das sieht ja auch immer aus, wenn man wenn wir das streamen, ja, du immer so hochprofessionell angeleuchtet.
1: Na, äh, ja, also, haben wir das hier schon mal im Podcast gesagt, wie ich mich anleuchte? Nee. Also, ich habe hier Ach so, also ja. mein, mein Setup ist so, ich habe hier vor mir, also ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber ich habe hier vor mir so so ein Curved Bildschirm, so ein Ultra Wide und dann habe ich oben links und oben rechts noch ein Bildschirm. Mhm. So, und äh dann mache ich, wenn wir streamen, mache ich oben links und oben rechts, auf dem mache einfach die Google-Startseite auf, weil ich es ja weiß. Und dann ist das quasi meine Lampe.
0: So logisch, es, oder nicht? Es ist so wild eigentlich, ne? Ja. ja. Also, also bin ich jetzt weiter ausgerüstet als du? Im Prinzip Ja. ja. Kann man so sagen, ja. Wobei du mit deinen Monitoren natürlich auch gewinnst irgendwo, ne?
1: Es ist cooler, ja, aber es ist natürlich umständlicher und verbraucht wahrscheinlich auch wesentlich mehr Strom. Also wenn ich hier die das Setup anmache, dann äh, wird hier äh, ein Atomkraftwerk zugeschaltet, dann machen ja. sehen die, oh, oh Spannungsverlust, da wird noch eins, noch, <lacht> noch ein Meiler dazu geschaltet, ja. Ähm, aber ja, und, und, also äh, wie viel, also jetzt muss ich natürlich auch mal fragen, Quanta Costa, wie viel hast du dafür investiert für, dein, äh, für deine zukünftige Karriere? Die haben, glaube ich, nur 50 Euro gekostet oder so. Ach, siehst du mal, okay. Ja, ja also so viel ist äh, euch Mickel wert. Nee, andersrum. Mickel euch wert. Nee, wie auch immer. Ihr versteht schon, was ich meine. So viel ist sich irgendjemand wert. Ja, richtig. Ja. Und das kannst du ähm, jetzt schön, und das heißt da ja, in Zukunft, was, was können wir dann da von dir
0: erwarten? Also. Ein gut ausgeleuchteten Mickel, ne?
1: Okay. Mehr nicht?
0: Ja. Ich finde das schon voll viel. Also.
1: Ja, ja, aber also ändert sich jetzt auch inhaltlich was. Also wenn du so erleuchtet bist jetzt in
0: Zukunft. Nö. <lacht> Nö glaub nicht. Hältst du dann auch länger durch? Also Das kann natürlich sein, ne? Ja. Also das ähm, will ich gar nicht ausschließen. Ähm, aber Also
1: okay, also das heißt in Zukunft äh, ist, 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 ist Mikkel hell. Ja, okay.
0: Sehr schön. Ja, das wollte ich eigentlich nur erzählt haben. Tut mir leid, dass die Geschichte dich anscheinend nicht so abgeholt hat.
1: Doch, ich finde es gut. Also es ist ja auch schön. Das ist ja auch ein Investment nicht nur in dich oder in deine Qualität, ja, sondern auch ein bisschen in uns. Und letztendlich haben wir das ja alles nur, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu verdanken. Zurückkommen. So genau, die, die fünf Leute oder so, die bisher donated haben in unserem Stream, macht das mal mehr. Das, also das finde ich auch schon. Das will ich hier einmal Jetzt sagen. Jetzt bist du mir unsympathisch. Wir machen das hier seit 2017. Ne? Wir haben noch nie Werbung gemacht. Jetzt donatet auch mal ein bisschen. Das ist ja eine Sauerei. Also was soll das?
0: Du <lacht> so klingst verzweifelt an. Die brauchst du Geld? Äh,
1: ich, also ich würde gerne. Äh, ich habe einen großen Urlaub vor. Äh, und da, da brauche ich noch Kohle. Also das fünf Sterne Hotel zahlt sich ja nicht von allein. Ich würde auch mal in die Sauna gehen können. Wo geht's hin? Das sehen wir dann, das hängt an den Donations ab. Also, aktuell äh, fahre ich nach Düsseldorf, aber äh, vielleicht kann man ja auch, <lacht> kann man da ja auch vielleicht mal USA draus machen oder so. Das hängt ganz von euch ab. Und am Ende habe ich ja auch die coolen Stories, die ich hier im Podcast erzählen kann, weißt du?
0: Ja. Ich weiß nicht, USA. Es, also, es reizt mich nicht so richtig, ne? Vielleicht noch irgendwo die Ostküste da oben bei Kanada. Also, eigentlich aber Kanada. Also am besten eigentlich Kanada. <lacht> ja. Keine und, Ahnung. Was ist, also so San Francisco, das ist doch cool. Ich glaube, ich könnte da keine Sekunde abschalten, weil ich entweder immer Angst hätte, dass ich gleich über den Haufen geschossen werde oder mich verletze und dann da in diesem, ähm, ja, irgendwie, ich weiß nicht, mich selbst verschulde irgendwie im siebenstelligen Bereich, weil ich da irgendwie im Krankenhaus liege.
1: Ich habe kürzlich mit einer äh, Ärztin gesprochen, die äh, in New York City äh, operiert. Mhm. Ähm, und die haben da halt äh, sehr viele Schussverletzungen einfach an je, also also an allen möglichen Körperteilen müssen die da Schussoper äh, Schuss Schussverletzungen
0: äh, äh, operieren Schusslöcher irgendwie äh, rausmachen ja
1: also das ist doch also sprich mal mit einem deutschen Arzt oder einer deutschen Ärztin aus welchem Gebiet auch immer und frag mal ob die schon mal eine Schussverletzung operiert hat wahrscheinlich nicht aber in den USA ist das ja wahrscheinlich einmal in der Woche oder so mindestens.
0: Ach, denn täglich, oder? Wahrscheinlich werden sie da ruhig durchgereicht wie so bei so einem Drive-In irgendwie. Ja. ja. <lacht> ähm, nee, aber deswegen reizen mich die USA wirklich nicht, ne? Also es also ist nur der Sicherheitsaspekt. Absolut. Ich bin ja ein sehr sicherheitsbedürftiger Mensch. Mhm. Ähm, und also ich finde ja Autofahren schon verrückt genug irgendwie, dass wir das als Menschheit tun. Ja. Ähm, dann noch auf, auf sich, also nee, Möchte ich nicht. Aber vielleicht ist das auch ein Bild, was gar nicht stimmt von den USA, was ich da habe. Aber allein die Vorstellung, theoretisch könnte hier gerade jeder eine Pistole in der Tasche haben. Also kann hier ja auch sein, aber hier ist die Wahrscheinlichkeit einfach gar nicht so hoch. Weißt du, welche Gedankengang ich super interessant finde? Ich habe mir
1: mal überlegt, ob ich schon mal mit einem Mörder gesprochen habe. Oh. Wahrscheinlich schon.
0: Warum? Also warum so wahrscheinlich?
1: Naja, also es gibt ja genug Mörder, oder? Also auch Leute, die dann wieder freigekommen sind, tut mir leid, da muss ich kurz einmal brechen, ja. ähm, die freigekommen sind oder die auch mal irgendwen ermorden. Vielleicht, das weiß ich, ist ja bei dir so. Oder
0: wenn ich Selbstgespräche führe, kann ja auch sein, dass ich da mit einem Mörder rede. Wow, oh, jetzt wird's dark. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Also, den Gedanken finde ich legitim, dass man zu überlegen, ob man schon mal mit einem Mörder gesprochen hat. Aber zu sagen, na, es gibt ja viele und die Wahrscheinlichkeit wird schon da sein. Weiß ich nicht, ob ich mitziehen würde. Ähm, wie viele. Mörder ist es in Deutschland. <lacht> Googelt wir. Ist das, ist, ist da
1: eine Statistik irgendwo? Gibt es eine Wikipedia-Liste? Mörder, Liste der Mörder in Deutschland?
0: Ja. Ähm, Tötungsrate nach Ländern, okay. Sagt uns das was? Hilft uns das weiter?
1: Naja, theoretisch könntest du ja, wie hoch ist die, also wie viele Morde passieren pro Jahr? Dann sagt man davon sind 98 Prozent. Einmal Morde, also von einer Person, die nur ein einziges Mal mordet. Und dann kannst du das ja auf, auf 80 Jahre hochrechnen, sozusagen. Und dann also, weißt du, wie viele Mörder es gibt.
0: Also wir hatten eine Tötungsrate von 0,7 2019 und 543 Tote. Ich springe mal hier zum Einzelnachweis. 0,7% von was? Von allen Toten sind ermordet worden oder wie? Ach, jetzt fragt doch nicht sowas.
1: Oder werden 0,7% der Bevölkerung
0: jedes Jahr Tötungsrate. ermordet? Tötungsrate. Ähm, das wäre schon das zeigt viel. Zeigt die Zahl der jährlichen Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner. Also eine Inzidenz quasi. Ja, so würde ich das verstehen. Also eine Inzidenz von 0,7 haben wir.
1: Das ist mhm. ja nicht viel, da, kann, da geht ja noch was. Das ist echt nicht viel. Hätte ich nicht gedacht. Also 0,7 Menschen pro 100.000 Leute werden ermordet. Ja. Pro Jahr. Okay. So würde ich das jetzt verstehen. Okay, da müssen wir jetzt natürlich rechnen können. Das werden dann... Ja, Leute, <lacht> kommt das machen wir doch mal gerade. hier. Also 0,7 mal... Was müssen wir da machen? Also 83 Millionen, ne? Einer von 80 Millionen. Oh, way up. So, 100.000... Sind 830 mal 0,7. Das heißt, im Jahr werden 581 Menschen ermordet in Deutschland.
0: So. 545. Ja. Also, aber ist ja. Ja, egal, wir machen jetzt einfach ja.
1: so, mal 80. Das heißt 46.480 Tote in 80 Jahren mal, sagen wir mal, 0,98, weil also es gibt ja auch Leute, die mehr als eine Person ermorden. Das heißt, wir haben 45.550 Mörder in Deutschland. Die noch leben das erscheint mir viel zu viel. 45.000, das was ist äh, 45.000 äh, durch 83 Millionen so ein 0,05 Okay, der Menschen sind Mörder. So, da ist doch also ist es jetzt nicht so komplett wahrscheinlich, aber jetzt auch nicht unfassbar unwahrscheinlich, dass du schon mal mit einem Mörder gesprochen hast.
0: Ja, kann sein, ja. Also, will ich nicht ausschließen. Äh, aber ich, ich habe jetzt hier. Ähm, warte mal, was habe ich hier geöffnet? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, eine Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen vom Bundeskriminalamt. Das ist irgendwie so eine Übersicht, wo sie wo das Bundeskriminalamt darüber informiert hat, wie viele Leute irgendwie und Herausgeber, genau, Bundeskriminalamt. Aha, aha. Das hat ja nicht mal eine richtige Überschrift hier. ne naja, auf jeden Fall ähm, 2019. Wurden insgesamt versuchte 2227 Tötungen gemacht. Das war kein guter Satz, aber ich lasse ihn stehen. Also ähm, insgesamt 2772, von denen 545 vollendet wurden. Moment. Also letztes Jahr wurden über 2000 Menschen ermordet in Deutschland? Vorletztes Jahr. Ja,
1: das ist ja viel mehr als die nein, 500.
0: Nein. versucht. Ach so, wurden. okay. Ja, ja. Und okay. Also versucht wurden. 2772, wovon 545 erfolgreich waren. Okay. Anführungszeichen erfolgreich. Amateure bei den anderen, ne? Also ja. Das ist
1: ja dann schon schwach.
0: Aber was ist ein Mordversuch? Also wann, wann... Naja, ich, ich stech dir das Messer in die Brust und du wehrst dich, springst aus dem Fenster, läufst davon und hast überlebt. Ich denke, das ist ein Mordversuch, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist ja, aber ist es schon irgendwie, also wenn da einer steht, ähm, und, und ich äh, gebe so Gas und fahre auf den zu. Ist das schon ein Mordversuch dann? Also ich wo denke, fängt wer... Mordversuch an und wo hört er auf?
0: Ja, ich denke, das ist ja, wenn du den Willen fest jemanden umzubringen, oder? Wenn ich den Willen fesse? F fest, fährst, der, fast. Wer ist denn hier ein Autor? Fasse. Okay, ich bitte Alter, das. ey, so Aussprache, Flames und Podcasts hasse ich, ne? Weißt du, das ist, also das sich darüber lustig zu machen, dass jemand mal was falsch ausspricht. Also, was sind wir denn hier? Sind wir hier irgendwie im Forum, irgendwie um 2006 rum, wo man irgendwie die ganze Zeit korrigiert wird von irgendwelchen hobbylosen Menschen? Du, das gibt es heute immer noch. Es gibt genug Foren im Internet, wo ganz unnötige
1: Sachen äh, korrigiert werden. Ja. Also, ich glaube, die Forenkultur ist auch so eine Sache, die nicht ausstirbt.
0: Ja, leider. Warum? Nein, ich habe sie ja früher selbst geliebt, so, aber <lacht> Hab, sorry, hattest du nicht selber ein Forum? Ja, diverse. Ja, hm. siehst Oh, wir haben auch eine Aufklärungsquote von 94%. Echt? Ja. Aber, muss man sagen, ähm, alle, die viele True Crime Podcast hören, wissen ja auch, dass ähm, die Dunkelziffer sehr viel höher ist. Man geht davon aus, dass es sehr viele unentdeckte Morde gibt. Aber, also das kann man doch bei allem sagen, oder? Die
1: Dunkelziffer ist hoch. Das kannst du immer sagen, egal bei was, bei welchem Fakt auch immer. Ja, und? Da ist es immer, die Dunkelziffer ist hoch. Ja, hab Angst vor der Dunkelziffer.
0: Ja. ja. Aber das fällt doch auf, wenn so ein Mensch weg ist, oder nicht? Ja, aber manchmal sieht es ja auch wie ein Unfall aus, oder man denkt, es war ein Herzinfarkt oder so. Okay. Also bei dem Walter Lübcke, den hatten sie doch auch erst. Hatten sie auch erst im Krankenhaus gemerkt, dass der, glaube ich, erschossen wurde, dass es da einen Schusslöcher gab, als der da auf dem Tisch lag?
1: Der, dem haben sie doch in den Kopf geschossen. Habt der irgendwie, ja, da ist normalerweise.
0: weiß Ich, ich nicht. Glaube, was. Schusslöcher sind oft sehr, also können auch sehr fein sein. Muss nicht mal sein, dass sie dir gleich die ganze Schädeldecke wegballern. Sehr fein? Ein feines fein. Schussloch? Ja.
1: Ja, okay, wenn es vielleicht bei den Haaren ist oder so, dann sieht man es ja. nicht
0: sofort. Ja, das kann ja sein, ja. ja. Ich mache die Regeln ja nicht. Ich muss jetzt ja nicht irgendwie für das Schussloch hier argumentieren. <lacht> naja, das hat aber auch eine Lobby verdient. <lacht> ja, aber das, deswegen, also, ähm, naja, ist ja spannend. Was meinst du, wie viel Prozent der Tatverdächtigen und Opfer in Deutschland waren Kinder unter 14?
1: Wie viel Prozent? 5. Ja. Äh,
0: 0,3 Prozent. Ja, fast, ne? Habe ich gut geschätzt. Ja. ja. <lacht> ähm, ich hab, ich hm. glaube,
1: ist es nicht so, dass im Jahr in den USA mehr Menschen sterben durch Babys, die irgendwie aus der See eine Waffe äh, auslösen, als generell Menschen in Deutschland, allgemein?
0: Oder oh, das das durch Mord, weiß ich, ich nicht. nicht. Ja. Das, ähm kann man wahrscheinlich immer bei jedem Fakt behaupten. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich dass, auch Dass es da mehr Babys gibt in den USA, die Leute irgendwie erschießen, als, weiß nicht, als sich Leute hier irgendwie Marmelade aufs Käsebrot noch machen oder so. Ja. Ja, kann man wahrscheinlich immer behaupten, könnte ich mir aber vorstellen. Also, aber die Dunkelziffer der Marmeladenesser ist ja auch relativ hoch. ne also, Bist du jemand, der auch mal Marmelade mit Käse isst? So? Also so auf so ein Brötchen mal hier schön so eine Scheibe Käse drauf und dann noch ein bisschen Marmelade?
1: Ich kenne das. Ja. Aber es ist, also es jagt mir immer einen Schauer durchs Gebälk. Wieso? Ich also ich mache das. Was, was genau? Also ich, ich kann das verstehen. Weißt du, was ich verstehen kann? Käse mit Preiselbeeren. Weil Preiselbeeren ist ja schon sehr ähnlich. Ja, aber wie weit ist denn die Preiselbeere noch von der Marmelade weg? Ja du, das frag ich dich. Das frag ich mich. Weil Marmelade ja. ist ja auch super süß im Prinzip. Ist, Sind Preiselbeeren, ist das eine Marmelade eigentlich dann? Nee, das ist so ein Gelee. Mit, mit, mit Preisebären drin. Aber also, aber Marmelade, so eine Erdbeermarmelade mit Käse?
0: Nee. Tut mir ich, leid. Ich empfehle das jedem mal. Also man ist ja auch Camembert. ne? Wenn du dir schön so ein, wenn äh nicht, nicht Camembert, so ein Brie. Wenn du so ein Brie irgendwie aufs Brötchen packst, machst du ja auch noch mal Marmelade, ne? Man isst den Brie ja nicht für sich allein. Was? Hä? Wie? Du meinst, hey.
1: Echt? Du schmierst ja und dann machst du an alles Marmelade dran, irgendwie. Honig mit Marmelade, Nutella mit Marmelade.
0: Äh, Erdnussbutter mit Marmelade ist auch eine gute Kombi. <lacht> Peanut Butter Jam. Ist Actually, ja sogar. In den USA ist quasi nicht Meme, aber. Nationalgericht. Nationalgericht, ja. Ist das wirklich
1: so? Machen das Leute die irgendwie so Marmelade auf alles morgens mal drauf klatschen so wieso wie wie so, äh, so 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 Zuckerstreusel übers Eis diese bunten die eigentlich nach nichts schmecken aber halt aber da sind ne ja sie sind ja auch vorhanden ähm, genau und so ist das Marmelade irgendwie auch noch mal for good measure irgendwie noch mal ein bisschen Marmelade drauf damit man es halt hat weil man weil man sie im Kühlschrank hat die Marmelade wo, wo lagerst du deine Marmelade im Kühlschrank echt okay wieso naja, man kann sie ja auch, also wenn man wenn man sie schnell isst, brauchst du nicht einen in Kühlschrank zu
0: stellen. Ja, aber was spricht dagegen, sie in den Kühlschrank zu stellen? Also Die kann dich auch keiner aufhalten. Nee, der Alterungsprozess wird aufgehalten. Was? Äh, wo lagerst du Eier? Im Kühlschrank. Ist auch unnötig, ne? Ja, äh, äh, habe ich auch mal gehört. Also in den USA ist es nötig. Ja. Weil ich glaube, da wird... Die werden doch irgendwie so behandelt, dass sie dann irgendeine Kalkschicht nicht haben, die unsere Eier haben oder so, ne?
1: Ja, die die Amis mögen das nicht, wenn noch so ein bisschen äh, Huhnscheiße am Ei klebt, was man ja. in Deutschland ja oft hat. Da ist so immer so eine Feder und so und dann mal ein bisschen Huhnkacke. Ähm, das mögen die nicht, deswegen machen die die sauber und dadurch machen die irgendwie die Schutzschicht kaputt. Und da müssen die gekühlt gelagert werden. Und du kaufst ja auch Eier im Supermarkt nicht gekühlt. Nee,
0: aber ich gehe immer davon aus, so alles, was ich kühlstelle, hält grundsätzlich länger. Das, äh, da möchte ich dir jetzt gar nicht widersprechen. Ich, nee. Hast
1: du zum Beispiel Kekse? Stellst du Kekse auch im Kühlschrank? Nee, auch keine getrockneten Nudeln zum Beispiel. Also so, wenn die so Ach so, okay, also die Nudeln, die, die, die schönen Spaghetti oder Tortiglioni, die stellst du jetzt auch nicht im Kühlschrank?
0: Nee, nee, nee. Ähm, aber so, was sich anbietet, da bin ich auch ein Freund davon, ist einfach in den Kühlschrank zu stellen.
1: Mehl? Wo lagerst du dein Mehl? Würde ich jetzt überraschen, aber
0: auch nicht im Kühlschrank.
1: Ach, okay. Ja. Wobei Zucker, also wenn, wenn ich irgendwas im Kühlschrank lagern würde, dann wäre es Zucker.
0: Magst oder du das nicht? erläutern?
1: Weil, ich weiß nicht, Zucker Also, da,
0: man also wo lagerst du Maßriegel zum Beispiel oder solche Riegel? Nee, also kommt auch an, wenn ich sie schön kalt und knackig haben möchte, dann im Kühlschrank zum so Sommer. Ne? Aber auch gerne mal einfach hier irgendwie im Regal oder so. Ne? Also.
1: Zuckerhaltige Sachen lagert man im Kühlschrank. Deswegen dann noch auch den Zucker. Also du so, so eine schöne irgendwie eine Milchschnitte. Die ist ja auch leckerer, wenn du die im Kühlschrank lagerst. Aber Milchschnitte ist ja im Prinzip 95 Zucker. Also mhm. warum kannst du dann den Zucker nicht direkt einfach auch im Kühlschrank lagern, weißt du?
0: Mhm. Gibt es irgendein Rezept, wo man den Zucker erst in den Kühlschrank stellen muss, um ihn dann zu verwenden? Irgendein Backrezept? Nein, da muss ich dich jetzt enttäuschen. Also, ist ja auch eher die Regel, dass man Dinge aus dem Kühlschrank vorher rausnehmen muss, bevor man sie fürs Backen verwendet, damit sie auf Raumtemperatur kommen. Ich hätte gern einen
1: Raumtemperaturkühlschrank.
0: Weißt du? Ja. <lacht> ich bin gespannt jetzt auf die Ausführung, wie der funktionieren soll.
1: Naja, was, was mich. Also, ich wollte jetzt zum Beispiel gestern hatte ich Lust auf Lachs. So. Ja. Und dann habe ich gedacht, komm, ich mache jetzt, ich koche also koch was mit Lachs. Und dann gucke ich auf die Verpackung, der war tiefgekühlt und dann stand da drauf, mindestens zwei Stunden vorher bei Raumtemperatur auftauen lassen. Und da mhm. habe ich mir gedacht, ja scheiße, ich habe jetzt aber keine Lust, noch zwei Stunden zu warten, das dauert jetzt ja voll lang. Aber hätte ich jetzt einen Raumtemperatur-Kühlschrank, dann könnte ich die da gerade dann da reinstellen und dann werden die sofort auf Raumtemperatur.
0: Ja, nee, aber selbst in, wenn du etwas in den Kühlschrank stellst, ist es ja auch nicht sofort auf Kühlschranktemperatur. Naja, aber es geht schon schnell geht schneller ja aber ja. ich glaube so funktioniert das konzept raumtemperatur nicht was ist eigentlich raumtemperatur <lacht> es, es ist tatsächlich so ein sehr schwammiger begriff ne weil ich glaube in meiner wohnung ist es in der regel kälter als in anderen wohnungen weil ich ja kein problem mit kälte habe also ähm, das ist bei mir ist es immer ich mache immer erst die heizung an wenn der mops zittert ne also
1: ach so aber der, der muss halt schon so eine woche auch zittern dass du das ja, dann die zähne müssen so richtig klappern also. ja. Du musst es ja auch mitbekommen. Du guckst ihn ja jetzt auch nicht so oft an. Du hast ja nicht so viel mit dem zu tun. Ne? Ihr geht euch da relativ gut aus dem Weg.
0: Ja, ist so, es ist, ist gerade schwierig, sage ich mal. Ne? Aber ja. das ist also er weiß auch, was er getan hat.
1: Ja, verstehe ich, verstehe hm. Du hast eben vor der Aufnahme gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen uns beeilen, weil er sonst dir in die Wohnung kackt. Ich weiß nicht, <lacht> ob das ein Disput ist, den ihr da fahrt. Oder? <lacht> ja, weil wir einfach,
0: wir sind heute im Verzug irgendwie. Ne? Also, ja, ein bisschen. Ja, das ist aber gut. Ähm, kriegen wir auch hin. Aber, also,
1: aber irgendwie gibt es einen Trick, wie man Sachen schneller auf Raumtemperatur bekommt, ohne dass sie kaputt gehen? Weil das nervt mich schon, wenn ich ehrlich bin. Das ist so eine Sache, die evolutionär oder irgendwie Also, es wird jetzt gefordert, man hat jetzt, glaube ich, rausgefunden, warum Menschen Alzheimer bekommen und mhm. äh, mRNA-Stoffe gegen, gegen Krebs und gegen HIV werden entwickelt. Aber wie man Sachen schnell auf
0: Raumtemperatur bekommt, das ist noch so ein Problem. Aber vielleicht, also so eine Wärmelampe oder so, wäre doch eine Option.
1: Stimmt, so eine, Rot so eine Rotlichtlampe. So ja. Eine ja.
0: Das, das, also das könnte ich mir noch vorstellen, dass du so einen Schrank hast, wo dann einfach drin so ein Licht ist. Ja. ja. Und dann wird dein Fisch eben in einer halben Stunde fertig statt in zwei Stunden. Na, ich hätte gern schon irgendwie 20 Minuten vielleicht. Ja, kriegen wir vielleicht vielleicht kriegen das unsere Ingenieure hin. <lacht>
1: Ja, ja. Also überlegt euch da mal was. Ich werde auch bereit, irgendwie mal mit einem 50er so frank mäßig zu investieren. Ja, ganz äh.
0: großkotzig so. <lacht> ja,
1: ich ich gebe es euch direkt bar, Leute. Ja, auf dein Fuffi. <lacht> Macht was draus. Ich krieg 30 Prozent. Der
0: Raumluftkühlschrank. Ja. B bist du einer, der Höhle der Löwen guckt? Ich habe so die ersten beiden Staffeln ganz gerne geguckt und dann hat es damit angefangen, dass sie eigentlich nur Dinge gemacht haben, die sie am nächsten Tag schnell in die Regale stellen können ja. uh, und dann fand ich es nervig, Also weil es ging gar nicht mehr irgendwie um coole Ideen oder so, sondern einfach nur darum, kriegen wir das morgen früh irgendwie ja, in den Supermarkt, wenn ja, dann klatschen wir da jetzt unser Logo drauf, ja.
1: Das ist doch aber eigentlich die ehrlichste Art und Weise, wie man diese Sendung führen kann, oder? Weil, also
0: ja, also ich sag mal so: also die, die Leute da sind sich treu geblieben, ne? die wissen schon, wie sie an ihr Geld gekommen sind. So, so ja. sind sie ja nicht. Ähm, aber das hat mir dann keinen Spaß mehr gemacht. Also.
1: Ich frage mich, was sie für eine Gage da bekommen. Also, wie bezahlt man einen Carsten Maschmeier? Also, der ist ja, ich glaube, sogar Milliardär, ne? Also, der, der ist nicht nur Millionär, sondern der hat nur eine Milliarde oder so. Wie kriegst du den dazu, dass der bei dir sich mit seinem.
0: Schwellkopf in die Sendung habt. Ich glaube, bei dem musst du einfach das Ego kitzeln, oder? Das ist doch, also das... Wir kennen ja so erfolgreiche Leute, die machen ja Dinge irgendwann nur noch fürs Ego, nicht fürs Geld. Ah. Ja. Und da musst du sie abholen. Und dem haben sie wahrscheinlich gesagt, du, Carsten, das, ähm, das kann jetzt nochmal dein Revival werden, wie auch Schauspieler das ja so oft haben, dass die zehn Jahre überhaupt nicht mehr zu sehen sind und dann tauchen sie plötzlich in einer ganz neuen Rolle, die sie nie gespielt haben, irgendwo auf und bekommen dann plötzlich den Oscar ja. dafür. Ja. Äh, nee, noch einen Augenblick. Ich, ja, ich weiß, ich hab den Namen gesagt. Hat er ähm, angefangen? <lacht> Drückt er <da> schon? Ich <lacht> die Augen groß. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, dass, dass da haben sie ihn abgeholt, sodass er sich jetzt nochmal neu erfinden kann. Weil bei ihm war doch auch sowas mit irgendwelchen Versicherungen und so, ne? Du, der hat jetzt, also ich möchte jetzt anwaltlich, aber ja, der, also da
1: hätte man schon, da muss man ein bisschen auspolieren, glaube ich. Ja,
0: und vielleicht hat er gesagt, so, das ist jetzt nochmal. Eine Möglichkeit, den neuen karsten den anderen Carsten zu sein, der, der menschelt, wenn ihm da irgendwelche Startups präsentiert werden.
1: Ja. Oder man hat ihm einfach gesagt, äh, du, du bist ja ein Feigling, dass du das nicht machst, du traust dich ja gar nicht. Du traust dich
0: gar nicht. Ja. Du
1: traust dich nicht. Das war ganz schön feige. Und dann hat er gesagt: Was? Ich bin noch nicht ein Feigling. Und dann seitdem sitzt er da zwölf Staffeln. Ja. Und sagst so sich, ha. Ja. Gibt es eigentlich einen, der da noch nie irgendwo rein investiert hat? Also der da seit vielen, vielen Staffeln da rumhockt, aber noch nie so ein Deal abgeschlossen hat? Das finde ich, das würde ich machen. Ich würde immer sagen, du, ach, das ist leider so nichts für mich und mich da einfach so durchwurschteln, ohne dass die Produ Produktion das mitbekommt.
0: Immer schön am Buffet alles essen irgendwie, ne, dass du auch dir selbst nichts verkaufen musst. So. Ja. ja das, da hast du sie ausgedribbelt. Ja. ja. Ähm, <lacht> Ja, aber das hat sich auch sehr, sehr geändert. Ne? Da war ja auch früher der, der diese Airline hatte da in die Türkei. Airline? Airline, ja. Oder so ein Tourismusding. ding Ja. hieß ähm, der Ich gegoogelt wieder. Ja, ja. Okay, türkische Mäze sind gigantisch.
1: Ah, mhm. oh, ja. Ja, ja. Was kommt jetzt? <lacht> ah, Vöger, Vöger. Vöger.
0: Ja, Ja. Ist das, ist das nicht alles irgendwie dann pleite gegangen auch und so? Du, ich
1: habe da keine gesicherten Informationen
0: zu, es tut mir leid. Ich bin nicht drin in der Bubble. Krass, hier es eine Webseite, die hat dann so richtig so eine Bilanz. Vural überschloss im Laufe der ersten beiden Staffeln insgesamt 17 Deals über eine Gesamtsumme von exakt einer Million Euro ab. Davon scheiterten im Nachgang 13 Deals, nur vier Deals über 123.000 Euro. 123. <lacht> Kam zustande, das entspricht einer Realisierungsquote von 25 Prozent. Ist, ist ja das jetzt gut? Ähm, also,
1: dass da was scheitert, ist ja logisch. Das, also, das ist jetzt ja noch kein Problem, aber 25 Prozent?
0: Weiß nicht, ähm, sag mir mal, kommen wir schauen uns jetzt, ähm, fangt Thielen an. Ja. ja, das ist ein
1: schöner Mann erstmal.
0: Kaum ein Löwe schloss ähnlich viele Deals ab und investierte mehr als Frank Thelen, der sechs Jahre und sieben Staffeln in der Höhle der Löwen saß. Insgesamt schloss Frank Thelen 37 Deals über ein Gesamtvolumen von ziemlich genau 6,8 Millionen Euro ab. Davon scheiterten im Nachgang jedoch 21 Deals, vor allem die letzten beiden Staffeln blieben deallos. Trotzdem investierte Thelen in 16 Deals über 2,91 Millionen Euro. Das entspricht insgesamt einer Deal-Realisierungsquote von 43%. Aha. Ist jetzt auch schwer zu vergleichen, weil ähm, der Wural der ja früher gegangen ist. Wir haben hier aber noch jemanden, Lenke Fischhusen, die war auch 2014 bis 2015, wie Wural. Wer ähm, war das nochmal? Du, ich, ich, wirklich, also da kann ich dir nicht weiterhelfen mit. Wie, hast du es nicht geguckt? Nein, ich habe das noch nie gesehen. Ach, spannend, ja. Ähm, oh. Lenke, Wischhusen, Steiner schloss im Laufe der ersten beiden Staffeln insgesamt sechs Deals über eine Gesamtsumme von 333.000 Euro. Da haben wir den Andi quasi, der dann nur sitzt <lacht> und am ein buffet ähm, Davon scheiterten im Nachgang vier Deals, nur zwei Deals über 100.000 Euro kamen zustande. Das entspricht einer Realisierungsquote von 33%. Das
1: ist doch gut. Das ist doch fast so gut wie Frank Thelen. Muss ich ja nicht verstecken.
0: Aber das spannend. Ja, das würde
1: ich, also ich würde genauso viel investieren, maximal wie meine Gage ist. Da würde sich die Produktion auch immer denken, also wir, wir zahlen ihm hier irgendwie 50.000. Ja. Der, der geht immer mit 50.000 rein und ist dann auch sofort immer raus, wenn es höher geht. Das kann doch irgendwie nicht sein, oder? Hat der überhaupt Geld? <lacht> ja, ne? So würde ich das machen. Weil im Prinzip ist das ja investieren. Also äh, wenn es am Ende gut also dann hast du deine Gage direkt reinvestiert, das ist ja sowieso gut und dann kriegst du am Ende vielleicht sogar noch mehr raus.
0: So würde ich das machen. Ach man, ja. Ich würde auch gerne mal so ein Löwe sein, aber für irgendwie ganz dumme Sachen, weißt du, irgendwie. Keine <lacht> Ahnung, Podcast-Formate. Ja. Und dann investiere ich in Podcasts.
1: Oder Videoideen ideen bei Peatsmeet. Oh, das wäre doch mal ein cooles Format. Lass mal oder? Fortnite
0: machen. Ich investiere nicht. <lacht> ja. Ähm. Das, aber das, das wäre doch mal ein, ein spannendes Format eigentlich. Ja. Das, ist, Ja,
1: gibt doch hier, wie heißt das, Snake Oil oder so? Ist das so ähnlich, ja, oder? Muss ja. musst du doch pitchen ja. und dann äh, kannst du am Ende sagen, ich gehe damit oder nicht. Ja. ja du das bist ja auch ein kleiner Frank Thelen oder Carsten Marschmeier.
0: Ja, ich könnte mir das voll gut vorstellen, so dass einfach so keine Ahnung irgendwie einmal die Woche gibt es so ein so Format-Pitch quasi und dann du sitzt da. Ich, ich glaube, du wirst richtig so ein du wirst sehr kritisch sein. Aber halt ist auch die Frage, was investieren wir dann? Was haben wir? Ach so, unser
1: Volumen quasi, was wir also was wir an Venture Capital reinpumpen können, meinst du? Genau, ja. Äh, naja, gut. Das, da da hört es dann halt auch irgendwann auf, ne, würde ich sagen. Also irgendwo ist dann auch mal gut. Mhm. So, also ich, ich wäre halt beratend tätig eventuell. Also ich würde im Prinzip mich selber als Person Fleisch und Blut anbieten. Ja. Dass ich da jetzt mal ein bisschen, dass ich da mal einmal in der Woche anrufe und frage, wie läuft's. Äh, und dafür kriege ich dann halt irgendwie 15 oder so.
0: Ähm, weißt du, wo sich auch Personen in Fleisch und Blut angeboten haben?
1: Äh, Im alten Rom als äh, Prostituierte. Auch? Ja?
0: In der Kommentarsektion.
1: Ach, okay. Ja. ja, dazu müssen wir gleich mal was sagen. Es gibt äh, einige Probleme in den Kommentaren, vor allem bei einer Person, äh, der sich äh, mit technischen Problemen um sich schlägt. Und das ist unser guter Freund Pavel. Äh, man, man hat gedacht, er ist verschollen, aber er landet immer nur am im Papierkorb. <lacht> Sektion. Und ich kann leider nicht genau sagen, woran das liegt. Also irgendwas hast du an dir, Pavel, dass, dass die Kommentare, also die landen nicht nur im Spam, sondern die landen direkt im Papierkorb. Mhm. Ich, äh, ich weiß nicht genau, warum. Aber äh, also vielleicht musst du da mal dem VPN ran oder so. Ich, ich habe ich hab mich, ich hab's versucht zu beheben, aber es ging nicht. Ich, ich weiß nicht, warum es so ist. Das wollte ich gerade nur zu Ort. Ich es liegt
0: am Namen einfach.
1: Ja. Also er hat hier versucht, mit mit Morse code sich irgendwie zu verständigen. Die Kommentare kamen durch. Aber sobald er Pavel schreibt in den Kommentar, ich habe es jetzt mal freigegeben, aber da, also, dann landen die im Papierkopf. Ich weiß nicht, warum. Ja. Vielleicht musste musste dir einen anderen Namen jetzt ausdenken. <lacht> The artist
0: formerly known as Pavel. <lacht> <lacht> ah, gut, dann fangen wir mal mit Dominikus an. Ähm, er ist männlich, 22, Jurastudent und ledig. Schreibt, nach jahrelangen Fristen als stiller Zuhörer melde ich mich endlich auch mal zu Wort. Wer den Zeitpunkt dieses Kommentars sieht, mag einwenden, dass ich die Folge noch gar nicht gehört haben kann. Ich wohne allerdings in Zürich. Mit der Zeitverschiebung hatte ich also schon eine Stunde und 19 Minuten Zeit, die Folge zu genießen. Ich würde mich sehr über eine Top 5 der schlechtesten Zeitreisefilme freuen. Ach du Scheiße. Ja, ich habe auch gerade schon nachgedacht. Also Mir fällt ein Film auf, wo ich jedes Mal frage, kann das? Echt? Ja, nämlich bei Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Also, ich habe grundsätzlich ein Problem mit Zeitreisefilmen, weil es jedes Mal macht, dass mein Hirn nicht mehr funktioniert. Weil ich dann <lacht> ewig so auf dieser ganzen Logik rumdenke, weil eigentlich denke ich, sind sie da nicht gefangen irgendwo in der Zeitschleife? Ja, wenn du mir jetzt noch erklärst, was eine Zeitschleife ist. Keine Ahnung. Also ich, ich würde <lacht> Top 5 gerne vermeiden, weil ich glaube, da gibt es auch viele schlechte, die uns jetzt einfach nicht einfallen. Aber wenn mir jemand erklärt, ob das bei Harry Potter 3 Sinn ergibt oder nicht, wäre ich sehr dankbar. Na, also
1: das ist das dritte Buch, ne? Beziehungsweise der dritte Film. Ja. Da kann jetzt, also äh, J.K. Rowling hat da jetzt, also da war die jetzt noch nicht komplett verrückt. Also, ich glaube schon, dass das Sinn macht. Aber du hast ich einfach das nicht Gefühl, verstanden. Dass
0: Zeitreise immer irgendwie problematisch ist, weil eigentlich kommt es auch immer an den Punkt zu sagen, wenn die in der Zeit reisen werden, dann ist das ja quasi auch schon passiert. Also, weißt du, was ich meine? Oder hat man dann verschiedene. Ah, das heißt, du meinst, du meinst. Es, an, es macht gar keinen Hörn. Sinn, dann den
1: Film dann zu gucken, weil das ist ja schon passiert. Ja, quasi. ja, ja. Ist, da kann man ja auch gleich aufhören dann. Ja, ja also
0: dadurch, dass, ach Gott, ey, es ist das super verwirrend.
1: Also der beste Zeitreisefilm, also ich glaube eine Top 5, der schlechtesten, das kriegen wir nicht hin. Dafür sind wir auch zu, da, also da müsstest du richtige Cineasten fragen. Aber der beste Zeitreisefilm meiner Meinung nach, wo das wirklich also phänomenal gelöst wurde und wo heute dann auch immer noch dann äh, in Foren diskutiert wird, wie könnte das sein und wie auf dem Planet ist jetzt die Uhrzeit, ist selbstverständlich Traumschiff Surprise-Periode 1. Ähm, hm. Das ist für mich der beste Zeitreisefilm aller Zeiten. Spannende Wahl, ja. Ja. Achso, äh, Te ja. Ja, Teelöffel, ich verstehe die Antwort nicht, die er auf, auf äh, Domenikus geschrieben hat, aber äh, ich lese einfach mal seinen eigentlichen Kommentar vor. Äh, Hallo an alle Zuhörbolls, übrigens mit einem L. Ähm, das Thema Boll ist noch lange nicht gestorben, um das hier nur mal anzubringen, finde ich auch. Äh, nachdem ich in den Kommentaren immer wieder höre, dass Mickel nach seinen Büchern und dem Schreiben gefragt wird, wollte ich auch... An Andi, auch würde ich auch Andi mal nach dem Schreiben fragen. Das bist Gut. du übrigens. Mhm, ich bin das, ja. Du hast den Namen so irritiert ausgesprochen. <lacht> Kommt mir gar nicht bekannt vor. Ja. <lacht> Was heißt das? Andi, in welcher Sprache schreibst du Programme, Websites und welcher Sprache schreibst du am liebsten? Weil kommst du immer auf diese Ideen, die ja wirklich unheimlich praktisch sind, mir fällt... Was? mir fällt es immer schwer, ein Problem zu finden, für das es noch keine Lösung gibt. <lacht> okay. Also, das ist nicht das größere Problem, eigentlich umgekehrt, aber gut, okay. Und dann noch eure Top 5 der ungelösten Probleme. In welcher Sprache schreibst du Programme, Websites? Also Deutsch, oder? Meistens Deutsch, ja. Ich bin dann nicht so, ich habe mir auch Mandarin mal angeguckt, aber da bin ich jetzt noch nicht so 100% durch. Bei Websites kannst du dich aber nicht so viel, also da kannst du nicht so, hast du nicht so viel Auswahl. Also hast du schon, aber HTML zum Beispiel wäre mhm. so das Go-To-Ding. Ich glaube, anders wird es ein bisschen schwierig. Ich kann ein paar Sprachen, aber die also ich kann tatsächlich mehr Programmiersprachen als echte Sprachen. Das ist traurig,
0: oder? Ich weiß gar nicht. Nee, kommt das auf an, Also wenn du jetzt keine Ahnung, Übersetzer wäre es irgendwie im UNO-Parlament wäre es, glaube ich, traurig. Ja. Also das wäre unpraktisch, wenn du dann versuchst, irgendwie dem chinesischen Diplomaten irgendwie in HTML zu übersetzen, was da <lacht> gerade der deutsche Botschafter erzählt hat. <lacht> Aber äh, die Piraten hatten die nicht auch mal jemanden im, äh,
1: im Europaparlament? da, weiß was, was weiß ich, der hat bestimmt in JavaScript gesprochen. Ja. Da guckst du dann doof. Ja. Ja. Naja. Ähm, und noch ausgegebenem Anlass eure Top 5 der ungelösten Probleme. Sollen wir das jetzt machen? Das kriegen wir hin, oder?
0: Ja. Magst du mal anfangen? Ich fange sonst immer die Top 5 an. Äh,
1: weil da muss man immer mehr machen, wenn man ja. anfängt. Deswegen das ist das immer doof. Äh, auf Platz 5 ist für mich Direkt hatten wir schon angesprochen, der äh, Raumtemperaturkühlschrank, Weil also Sachen auf Raumtemperatur bringen ist halt wirklich ein Abfuck, nervt, kennt jeder Koch. Wahrscheinlich Tim Melzer wird auch immer sagen, ja, wir machen da irgendwie um 17 Uhr den Laden auf, aber das erste Essen geht eigentlich erst um 19 Uhr raus, weil wir immer den Fisch auftauen müssen, die Scheiße, weil der das auch immer vergisst. Äh, ja, deswegen, das ist mein Platz 5.
0: Äh, mein Platz 4 ist ähm, Socken waschen. Also es ist immer ein Problem, dass irgendwie eine Socke verschwendet immer und das ist vor allem ein Problem, wenn man sehr viele unterschiedliche Socken hat. Ich bin jetzt deswegen schon dazu übergegangen, dass ich einfach nur noch eine Art von Socken habe, die alle gleich aussehen. Ähm, so kann ich sie ein bisschen entgegenwirken, aber ich habe keine Ahnung, was mit meinen Socken passiert.
1: Ja, das reicht. Äh, Platz drei ist ähm, die Wasserversorgung. Also, weil, also ich meine damit trinken. Ich finde, da gibt es immer noch nicht so eine 100% perfekte Lösung für. Also ich mein, diese Wasserkästen schleppen ist scheiße. Man kann sich die zwar auch irgendwie liefern lassen, aber das ist auch immer so ein Aufwand. Da muss man die Tür aufmachen und so. Alles ist auch kacke. Äh, dann gibt es dieses Soda-Stream. Aber das hält auch irgendwie nicht so wirklich lang, wenn du das dann hauptsächlich benutzt. Und ich hätte gerne, dass aus dem Wasserhahn schon äh, Wasser mit Gas quasi rauskommt. Also mhm. kann, kann man das nicht einfach mal Das ist doch nur ein Hebel glaube ich, schon. Ja, ich. aber ich, ja, aber dafür muss man sich wieder was kaufen und was investieren. So. Ich, ich hätte gerne, dass die im Wasser weg, die müssen wahrscheinlich nur einen Schalter umlegen oder so und dann kommt da ja. halt gesprudeltes Wasser
0: raus. Das hätte ich gerne. Ähm, Platz zwei ist ähm, die Ticketvergabe bei der diesjährigen Wetten, das Show. <lacht> Bisher hat Annie immer noch nicht richtig verstanden, wie er da an Tickets kommt. Es gibt schon wilde Theorien. Es wird wohl schwer sein, er muss wohl Glück haben bei einem Losverfahren, muss dann Tickets kaufen, aber so richtig gelöst hat er das Problem immer noch nicht für sich.
1: Ja, das stimmt. Ähm, oh Gott, jetzt muss ich mir Platz 1 überlegen. Das ist das, das größte ungelöste Problem der Welt. Jetzt könnte man natürlich sowas sagen wie äh, den Hunger in der Welt stillen oder äh, das Ozonloch, was machen wir damit? Mhm. Wie kriegen wir es wieder zu? Äh, generell so Naturkatastrophen und so, wie, wie kriegen wir den Wohnungsmarkt? Wie können wir das irgendwie verbessern? Äh, aber ich würde sagen, das größte Problem in der Welt sind bei Fruchtgetränken die kleinen Stücke. Ja. Weil das ist wirklich, also da, die verfangen sich im Strohhalm und die, das, das prallt dann so gegen den Gaumen, wenn man mal so richtig, so richtig viel auf einmal trinken will, dann, dann prallen die dann irgendwie, dann hat man das, man will ja auch nicht essen in dem Moment, ne? Also mhm. man, man, man trinkt ja dann, es ist ja nicht so eine Mischung. Dafür gibt es Suppen. Suppen ist der einzige, das einzige Ding, was gleichzeitig Trinken mit Essen verbindet und ich finde, das sollte auch so bleiben.
0: Das finde ich, ist eigentlich eine gute Antwort tatsächlich. Ja.
1: Ja. Für die Statistik Neues 22 EAT Elektroniker für Automatisierungstechnik, Hobbyprogrammierer und Nudelauflauf. Achso, es ist
0: nicht ein Nudelauflauf, sondern er mag Nudelauflauf, das ist Team Nudelauflauf, okay. <lacht> ähm, ja, dann kommt Pavel mit seinen Eskapaden. Ja, ähm, Sir Henry Baskerville bedankt sich erstmal für die Top 5 der besten Wege, um aus dem Gefängnis auszubrechen, war sehr hilfreich, Ich würde gerne mehr schreiben, aber muss los, alles sehr stressig im Moment Alles klar ja, Wir freuen uns immer, wenn wir helfen können
1: Ja. Äh, Kapard ist männlich 23, Studium zum Erziehungswissenschaftler er mag Raclette und Nudelauflauf, das geht nicht. Schottergärten sind vertretbar, sorry, wenn die besitzende Person körperlich nicht mehr in der Lage ist, einen Garten zu pflegen. Äh, der mal einen Parkplatz draus, ganz ehrlich. Ähm, ja. Servus, Andi und Mikkel, alphabetisch. Gerade sind ja die Bundestagswahlen gelaufen und höchstwahrscheinlich habt ihr im Podcast auch schon darüber gesprochen. Nein. Wenn nicht, meine Frage. Wart ihr vom Ergebnis überrascht? Und warum, beziehungsweise warum nicht?
0: Es, es ging so sowas dazwischen irgendwie. Also wirklich überrascht nicht tatsächlich. Dafür war es ja sehr nah dran an den Prognosen. Das ja. ist meine Antwort. Ha! Nee.
1: <lacht> es ist so gekommen, wie ich es prophezeit habe. Außer, dass wir uns darüber lustig gemacht haben, dass Olaf Scholz, äh, was der sich da ausrechnen soll für Chancen. Aber Armin Laschet ist ja immer noch dran. ne? Also er, mhm. er sieht sich, er hat ja gesagt, er hat den Regierungsauftrag bekommen. Äh, ich frage mich nur, von wem? Vielleicht hat er wieder eine ne, Scherz-E-Mail bekommen von irgend, von Peng oder, oder so. Oder drin steht, sie haben den Regierungsauftrag. Da hat er gedacht, ja komm, das bin ich. Mhm. Naja. Und er wollte noch fragen, ob die Friendly Fire T-Shirts fair produziert
0: werden oder nicht. Ähm, fair Label haben wir nicht, meine ich. Korrigiert mich. Ähm, also wir achten schon darauf, dass das alles irgendwie in Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen und so passiert. Das sind ja sehr, sehr viele tausende Produkte, die wir da einkaufen müssen jedes Jahr. Ähm, ich kann mich da gerne nochmal schlau machen, ob es da irgendwelche Labels gibt oder nicht. Also ich lege da immer sehr viel Wert drauf, dass das irgendwie alles vernünftig produziert ist und so, und wir da nicht irgendwelche keine Ahnung, Container aus China rüberschiffen, aber müsste ich, um eine richtige Antwort zu geben, tatsächlich mal in Erfahrung bringen, was konkreter, wie das läuft, oder sonst auch gerne mal bei ihr Wolf nachfragen. Aber würde auf jeden Fall zum Event passen. Ich weiß nicht, ob wir das in den Mengen garantieren können. Aber ja, finde ich auch.
1: Also den finanziellen Anteil, den Mikkel pro verkauftes T-Shirt bekommt, ist auf jeden Fall fair, würde ich sagen.
0: <lacht> Ganz vorsichtig immer mit solchen Witzen, Alter. Für, für Euro wir wissen, Mixen. dass Ironie nicht im Internet funktioniert. <lacht> <lacht> ähm, du musst noch in den Algorithmus. Ja.
1: Was? Was? Äh, hab ich, ich doch.
0: Ah, Statistik hast du schon?
1: Ja, natürlich. Ich habe doch schon vorgelesen. Ach, schon der du hast das Vertreter. ja am Anfang. Ja, sorry. Ja. Ja, pass ich ähm, wieder nicht auf.
0: Nee, Steffen. Hallo, ihr zwei. Werdet werde mir in letzter Zeit immer wieder von Freunden empfohlen, dass man sich das doch mal anhören soll. Ihr werdet mir dann immer so beschrieben, dass einer von euch echt lustig ist und der andere irgendwie was mit YouTube macht. Ja. Soll ich also, euch allerdings schon länger... Tatsächlich höre, wollte ich mal <lacht> kurz wissen, wer denn der Lustige ist. und Wer denn hier was mit YouTube oder so macht. Mit Freundin grüßen Steffen. Ja. <lacht> Also, also, ich weiß bis heute nicht, wie man bei Pizza mit einem Video hochlädt, also ich sag mal so.
1: Okay, also das heißt, du bist ja lustig, oder wie haben wir uns ja, darauf geeinigt? Okay. Haben wir
0: darauf geeinigt.
1: Und ich mache irgendwie was mit YouTube, ja. ja. Aber es ist schon, also sehr viel mehr diskreditierende Sätze. In so einem kurzen Kommentar kann man wirklich nicht packen, also danke, Steffen. <lacht> das ist sehr nett von dir. Ja, also haben wir das auch geklärt. Chris Master, ähm, er war bei seinem letzten Kommentar vor zwei Jahren noch Single. Das ist er jetzt nicht mehr. Und er ist Team Nudelauflauf und Anti-Schottergarten. Sehr sympathisch. Äh, und er schreibt: Ich gehöre zu dem kleinen Teil der Menschen, der noch nie einen James Bond-Film gesehen hat. Das war der Kommentar.
0: Tja, ich weiß nicht, soll man jetzt mein Beileid sagen oder herzlichen Glückwunsch? Ich weiß es Sollen nicht. Sollen wir das stillschweigend ja. zur Kenntnis nehmen? Ja. Kann man, es gibt ein paar gute Bond-Filme, also kann man durchaus mal nachholen. Ja, Casino Royale zum Beispiel. Ja. Ich finde, das ist ein guter Film. Oder hier auch die mit Piers Brosnan, die habe ich immer ganz gerne geguckt. Ja. Ah, ja. Ähm, <lacht> Kessaria. Hallo Jungs, erstmal Autokarikatur ist ein Arschloch. Und zweitens habe ich gestern auf Arbeit die Folge 122 und 123 gehört und da habt ihr über The Mars Singer gesprochen, beziehungsweise über die Kostüme. Und Mickel, glaube ich, sagte was wegen einem Mops. Jetzt im Oktober beginnt die neue Staffel und da ist einer bei. Wollte euch nur das mal sagen, bleibt, ihr seid schön. <lacht> ähm, ja, äh, haben wir auch schon festgestellt. Also meine Social-Media-Profile haben sie auch schon festgestellt, ähm, dass, dass es da jetzt Mobs gibt. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich das bin. Nein, bin ich nicht, lustigerweise. Ich habe jetzt gestern bei Instagram ein Bild hochgeladen, weil es gepasst hat, als Hashtag einfach ähm, The Mask Singer genommen. Und jetzt folgen mir wohl Leute, die offiziell Kostüme für die Show schneidern. Das fand ich sehr lustig.
1: Ja, also, ihr wisst, ähm, also ich, ja, können wir jetzt nichts mehr zu sagen, aber äh, viel Spaß bei der Show, würde ich sagen. Dir kann man das ja besonders wünschen, Mickel. Danke. Ähm, ich finde es auch gut, dass du Also, ich werde ja ständig irgendwie angesprochen, dass ich aussehe wie Mark Forster gestern wieder. Äh, du siehst ja aus wie Mark Forster trotz, äh, trotz äh, Maske. Mhm. Also es reicht schon, Mütze und Brille reicht eigentlich schon. Also der Bart ist gar nicht so wichtig. Genau. Ähm, und bei dir ist das so ein bisschen das mobs ding ne? Also überall, wo irgendwann mal Mobs zu sehen ist oder wo es hier Haribo-Möpse oder so, da wirst dann du immer, das finde ich gut, dass du da auch so hast. Ja. Ja, wo du dich dann immer freust, ja. Äh, Mars Singer Mobs Amor schreibt oder fragt Marvel oder DC?
0: Ähm, ACDC am liebsten.
1: <lacht> Gleichstrom, Wechselstrom, ja. ja. Das ist so deins. Äh, ich möchte mich nicht festlegen, aber ähm, ich finde Hancock toll. Äh, komm, ich mal auch noch Commander Cookie. Okay. Hallo, ich bin auch eher der stille Zuhörer. Ich weiß nicht, was ich hier schreiben soll, aber ich wünsche euch allen einen schönen Tag bzw. schönen Abend. Mit freundlichen Grüßen, Commander Cookie. Du das klingst, ist lieb. also Dein Name erinnert mich ein bisschen an äh, einen Moderator auf Twitch, aber ich glaube, es kann auch Zufall
0: sein dann. Mhm. Könnte, könnte sein, ja. ja. ich äh, kommt mir auch bekannt vor. Ähm, dann haben wir noch Nova und äh, Nova schreibt, ich höre aktuell wieder alle Folgen durch und ich wollte einfach mal fragen, ob ihr euch noch an das Rosettenproblem erinnern könnt beziehungsweise ob ihr die Lösung dazu noch wisst. Liebe Grüße aus dem schönen Norden. Was war nochmal das? das War war das das, mit, wo du mit dem Flugzeug irgendwie in dein Auto reinfliegen wolltest?
1: Ja, also das klingt jetzt ein bisschen martialisch, ich wollte ein, ein ferngesteuertes Flugzeug äh, mit 100 km/h neben einem 100 km/h schnell fahrenden Auto fliegen lassen und es dann durch das heruntergefahrene Fenster in das Auto reinfliegen und dann hätte mich interessiert, was dann passiert. Und man ist ja in der Physik, das heißt so Gegenwind und Reibung und so, kann man erstmal ignorieren. Was passiert? Also ist das dann im Auto 200 km/h schnell oder, oder bleibt es einfach stehen in der Luft? Oder was, was, also, ne? Und es gab Lösungsansätze, aber ich habe jetzt noch keine, also damit hat jetzt noch niemand irgendwie einen Nobelpreis gewonnen. Deswegen würde ich sagen, offiziell gelöst ist es eigentlich nicht. Mhm. Ja, also falls man da nochmal irgendwie das vielleicht in der Uni, wenn jetzt bei der Präsenzunterricht äh, wieder beginnt, ich weiß nicht, wie das an den Unis ist, könnt ihr das mal bei eurem Professor, ist ja auch egal, ob das jetzt ein Englischprofessor ist oder ein Mathematikprofessor oder ein Physikprofessor, könnt ihr das einfach mal ansprechen, ob ihr das so eine Stunde mal macht, so eine Vorlesung, dass da mal eine, eine Lösung erarbeitet wird, die uns auch zufriedenstellt.
0: Das ähm das war eine starke Schlussrede eigentlich, oder? Danke. Ja, ja. das kann ich. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, ja, dann hätten wir es eigentlich für diese Woche, Andi, oder liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Äh, nö,
1: nö, ein bisschen fett vielleicht, habe nicht so gut gegessen in den letzten Tagen, aber äh, ja.
0: Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich bei dir. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört. Du hast geschmunzelt. Mann.
1: Du hast geschmunzelt. Das, das schlechte Wortspiel. Ja.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt.
1: Ähm. Hallo. Oh
0: Gott, nein.